0: Hola, soy Salvador Marín, influencer tecnológico y divulgador de la industria 4.0. Lectura del cerebro con AI e IoT La pregunta principal de la lectura del cerebro humano con AI e IoT es ¿Se puede copiar el cerebro humano? ¿Existen bases científicas y tecnológicas para una operación de este calibre? Es decir, ¿es factible actualmente? Primero examinemos un sistema nervioso central de un ser humano. Es un aparato complejísimo, no solo por su estructura, sino por la cantidad de piezas que lo componen. Es una máquina con 86.000 millones de piezas estimadas y con 1.5 por 10 a 14 sinapsis o conexiones en un adulto medio. Para poder copiar esa estructura se debería tener la posición, forma y disposición de cada neurona dando información de cómo están relacionadas las unas con las otras no se deben hacer secciones, porque en el proceso de corte se pierde información de estructura y conexión siendo un proceso invasivo. por lo tanto debemos optar por métodos no invasivos y que respeten la integridad del conjunto debemos observar y catalogar cada pieza por sí sola y en relación a las demás sería un proceso algo complejo porque no se dispone de procedimientos ni de máquinas o útiles que nos permitan ver cómo funcionan las neuronas en vivo, en realidad. Y esto fuera mucho la comprensión del funcionamiento del estado nervioso. Parece que no hay simulaciones de funcionamiento de células nerviosas. Se sabe cómo funcionan los neurotransmisores, pero con cierto grado de certeza. Añádase que en el hombre hay muchos tipos de neuronas cada uno especializada en su transmisor, y con diferentes tipos de conexión. Puede ser eléctrica, como los insectos y peces y las conexiones al hígado o corazón. O puede ser mediante neurotransmisores, de los cuales hay hasta 60 diferentes, cada uno adaptado a su función, motora, estimulante, inhibidora... De esta manera, las neuronas pueden comunicarse con los diferentes órganos del ser vivo e intelectual con él. Como se puede ver, el nivel de complejidad va en aumento a medida que nos introducimos más y más en las piezas que conforman nuestra máquina a copiar. Es evidente que la gestión es demasiado complicada, incluso para un ser equipo humano. ¿Hay algún proyecto en curso? Para tal proyecto se deben destinar cuantiosos recursos durante una cantidad de tiempo no estimada. Hablamos de un trabajo a un nivel superior al del genoma humano. En sus inicios... En 1990, el genoma humano se secuenciaba manualmente, por equipos de investigadores. Hasta que, gracias a la AI y Machine Learning, fue posible acabarlo en 2005. No obstante, de los 3.200 megas del genoma, todavía hace falta saber cómo funciona, lo cual está en curso. Hay varios proyectos en curso. Los más destacados son el Blue Brain Project suizo, y el Human Brain Project de la Unión Europea. Los dos tienen profundas dificultades, dada la complejidad del trabajo ya expuesto. Como ingeniero, personalmente debe mostrar mi desacuerdo con el ideal gastado en de sus proyectos. Cuando se pretende copiar una máquina, se debe poner especial cuidado no solo en su estructura y función y funcionamiento en su entorno, sino también en su evolución. Creo que habría sido más fácil empezar por algo más sencillo imitando la naturaleza recoger algo que, por su dimensión y complejidad puede tardar décadas en traer resultados prácticos Es una cuestión de imitar un modelo ya existente Así, si se examina la cantidad de neuronas en organismos vemos que para un simple gusano tenemos sólo 10.000 neuronas agrupadas en estructuras de ganglios o pequeños cerebros a lo largo de su cuerpo se puede estudiar con más capacidad de cálculo que los 16.000 millones de neuronas o piezas de un cerebro humano. Eso sin contar con los miles de billones de conexiones sinápticas presentes. Otro detalle. Los seres humanos disponemos de cerebros muy conformables y flexibles, con lo que el estudio o simulación de llevarse a cabo sería para un cerebro en particular. Habría que adaptar dicha simulación a cada cerebro para que fuese viable. Aún queda otro aspecto. Si se logra escanear el hardware nervioso, quedaría cómo funciona el software. En el caso de copiar un microchip o un sistema mecánico, es fácil porque funcionan con electricidad. Pero en el caso de un cerebro humano, hay que alimentarlo. Esto plantea un nivel de dificultad todavía mayor. Se debe integrar nuestro hardware cerebral simulado con el entorno, con sus reglas y variables. De tal manera que funcione adecuadamente y no dando lugar a señales inequívocas o falsas. A pesar de que tenemos redes de neurales, estas están basadas o inspiradas en el funcionamiento de las neuronas biológicas, no son copias, con lo que en realidad sabemos muy poco del funcionamiento en conjunto de grupos de neuronas. Añádase que los grupos cambian de una persona a otra. La programación en ordenadores actual puede ser inútil para interpretar el comportamiento de grupos de neuronas. Los bucles, árboles y demás estructuras no permiten explicar si las neuronas funcionan con pesos estables o qué tipo de influencias tienen las unas con las otras. ¿Hay alguna manera de discernir su comportamiento? Hasta ahora, el único que más resultados puede dar sería el MEC, la magnetoencefalografía. Es una técnica muy útil en medicina neuronal. Sin embargo, tiene sus limitaciones. Debe disponer de helio líquido para poder enfriar los superconductores de la máquina. Y debe poder leer, en su comportamiento magnético, grupos de 50.000 dólares de resolución. Todo esto origina tres inconvenientes. El primer inconveniente, el helio. Limita mucho la dedicación comercial. La máquina es muy cara, porque se está trabajando con un gas a muy baja temperatura en un circuito que no es usual. Se trabaja a menos 269 grados centígrados. El segundo inconveniente proviene de las buques neuronas. El campo magnético terrestre es muy superior en magnitud al generado por las neuronas, con lo que la sala donde se realizan las mediciones debe ser aislada magnéticamente del exterior, y nunca con metales en su interior. El tercer inconveniente es la cantidad de neuronas que lee. Es una falta de resolución no asumible, sino que queremos saber es lo que hace cada neurona. Imagina un el ruido de 16.000 millones, discriminando solo la cantidad de un estadio de fútbol, que son 50.000 unidades. Por lo tanto, se pueden observar comportamientos muy generales, que no son representativos del nivel de software para poder discriminar el comportamiento de un grupo de neuronas. Pero, ¿hay algo que nos permita leer de neurona a neurona? un aparato, un sistema o método para ello tendríamos que hacer uso de técnicas de nanotecnología y mecánica cuántica. La respuesta es que sí. Que había dos candidatos. El primero fue desarrollado en 2016 por el instituto Niels Bohr de Copenhague. Puede leer la actividad de la neuronas de una grana con un detector de campo magnético. Está basado en la orientación del gas cesio encapsulado al vacío. Mediante un láser se puede medir la inclinación de los átomos de cesio respecto al campo magnético generado por actividad eléctrica de la neurona. El detector tiene el tamaño de un acción de la neurona y funciona a temperatura ambiente, lo cual lo hace muy atractivo en cuanto a fabricación e implementación en el aparato portátil. El segundo es una tecnología basada en el efecto Zeeman de los átomos. Mediante este efecto... Se puede saber el desplazamiento de las líneas espectrales de los átomos, si un átomo está magnetizado o no. Se aplica la astronomía para medir el campo magnético del Sol. Esto es aplicable a una técnica llamada nv magnetometría, que se usa en instrumentación para medir campos magnéticos muy reducidos, del orden de Tesla, como los producidos por las neuronas. También funciona a temperatura ambiente. Empleando técnicas de nanotecnología se pueden construir detectores que sean lo suficientemente pequeños y fiables que proporcionen el volumen de datos necesarios para que, con una AI métodos de Machine Learning se pueda obtener un mapa del flujo de comportamiento de las neuronas en el cóctex cerebral. Se obtendría una imagen lo bastante precisa para poder iniciar estudios de comportamiento de grupos de neuronas más pequeños de 50.000 individuos. Se ganaría en resolución. Lo que sí es cierto es que se podría poner en dichos avances en un tipo de lector dispositivo más apto para un organismo más simple e ir incrementando la complejidad con la experiencia adquirida. Por supuesto, habrá diferencias, pero siempre es mejor comenzar cuando algo se desconoce por lo más sencillo y subir en dificultad, hasta llegar al nivel en que podamos estudiar nuestro cerebro con mejores herramientas.